0: ¿Quién no quiere visitar el Caribe? Pero cuidado, los asesinos no se toman vacaciones este verano. Menos mal que el inspector Mooney y su equipo seguirán resolviendo todas las muertes misteriosas. Cosmo trae en primicia a España Crimen en el paraíso La serie de BBC que se ha convertido ya en todo un clásico televisivo del verano
1: Hola, estamos en la preciosa isla de San Marí Dispone de todos los atractivos para unas vacaciones familiares en el Caribe Sol,
2: mar y arena fina a raudales
0: Un verano más Ha habido un asesinato Los asesinos Creen que lo maté, ¿no? Eligen San Marí ¡Oh!
1: ...o okay, el paraíso. Si el deber llama, yo estoy siempre disponible.
0: Recuerda, sol, playa y asesinatos. Crimen en el Paraíso regresa a Cosmo con su octava temporada... ...todos los domingos de julio y agosto... ...a las 21.30 horas desde el próximo domingo 7 de julio.
1: Estamos de pleno con los calores del verano y en el programa de hoy os proponemos una buena lista de series para maratonear durante todo este verano. Eso sí, en el sofalito, con un buen refresco, con el aire acondicionado enchufado o en la hamaca en la playa, ¿verdad que sí, francis Arrabal?
2: Bueno, yo en mi caso sí que va a ser en la hamaca en la playa, seguramente con un cómigo con la tablet viendo alguna serie. CJ, tú vas a ser eh, en el sofalito, ¿no? Con el aire acondicionado y la pantalla esa que ocupa todo el salón de tu casa, que todos lo sabemos, que ocupa toda la pared de tu casa. Porque tú en verano, oyentes de fuera de series, CJ es de encima del, del aparato de aire acondicionado.
1: Sí, porque yo no vivo en un sitio utilizado como si lo hace Valentina Morillo, donde en verano hace cierto fresquito y al menos los días se aguanta. ¿Verdad que sí, Valentina?
0: Se aguantan. Sobre todo tenemos aquí siempre la confianza y tranquilidad de que cuando oscurece bajan las temperaturas un montón. O sea, que puedes dormir con la ventana abierta tranquilamente y esas cosas. <risa> Hola, ¿qué tal?
1: Por eso por eso yo hago fuerza, al menos, para irnos siempre una semana durante verano, a poder ser durante los meses de agosto al norte. Nos solemos quedar en la franja de Ávila ah, la Segovia, es cierto, por, por las crías, porque le gusta esa zona más, pero sí, 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 eso de dormir, lo de dormir en condiciones acondicionado es una cosa maravillosa. En fin, no voy a contar mis penas, lo que voy a contar son alegrías. Vamos a contar muchas alegrías y, sobre todo, vamos a hacer muchas recomendaciones de series para que tengáis un buen zurrón que llevaros durante estos meses de verano, como, diga, como decíamos. Antes de eso, como suele ser norma de la casa... Eh, ¿Cómo habéis hecho la lista? ¿Cuánto os ha costado? ¿Cómo ha ido el funcionamiento, Francis?
2: Pues a mí esta me ha costado mucho porque con un tema tan amplio como series para poder maratonar este verano, series así que recomendemos para que la gente se maratone este verano y aproveche que bueno pues hay un poquito de más eh, de menos estrenos y, y, y en contraposición sí que hay mucho más tiempo libre para ver series, ya sea eso de vacaciones o en la playa, donde cada uno esté, me ha costado mucho, mucho y he tenido un poco el pero de uno, no repetir las series con las que he estado dando la turra en el último año o dos años, y irme a cosas diferentes y que no sean tan previsibles, porque ya he recomendado mucho. Aunque hay alguna, algunas turrillas así de los últimos meses, sí que está, pero porque las considero imprescindibles. Pero hay. He intentado irme a series que fueran un poco diferentes, series que estén disponibles en, en algún canal o en alguna plataforma que, que se puedan consumir de una manera accesible y sobre todo eso, series que sean un poquito diferentes, que no tengan o bien sean miniseries o las temporadas sean de 10 episodios que sean formatos cortos, eso que sea fácil pegarte un maratón de hecho, eh, nada de lo que tengo tiene más de, lo máximo son 3 temporadas y tengo muchas miniseries, eso series de, de 10 episodios cortitas eso, pues perfectas así para un maratón, acabártela y ponerte otra cosa, y bueno y que fueran recomendaciones de estas de, oye si eres seriéfilo de, de pro si se te ha escapado esta, esta te la tienes que ver, pero más o menos ese sería, me ha costado mucho, ¿eh? me he hecho una lista de 30 40 series y luego de ahí he filtrado a, a las 10 que han entrado el top.
1: Valentina, ¿cuánto te ha costado a ti y qué criterios has establecido para hacer el top?
0: Yo me he puesto muchos criterios. Me gusta ponerme reglas porque así me organizo mejor. Es como cuando veo los programas de cocina como Masterchef Australia, que siempre me río, porque en el momento que les dicen podéis hacer lo que queráis, tenéis toda la despensa disponible y podéis usar todos los... Todos los los aparatos de cocina, y me parece lo peor del mundo. Así que yo me he dicho, he incluido series que estrenadas en la temporada 2018-2019, de septiembre a mayo, como Francis también busqué que fueran cortas, o sea que las tengo de una que sean solo de una temporada, miniseries, o de pocos episodios, o sea que las recomendaciones que traigo, en total cada una de ellas nos lleva más de ocho horas verla completa. Eh, también he incluido de varias plataformas, lo más importante, que me hayan gustado mucho y lo segundo más importante es que sean de buen rollo o bonicas, que no hagan que queramos salir a quemar cosas o entregarnos a la bebida, así que en mi top descarto a Chernobyl es Years and Years. Es que pensando en euforia me acuerdo que el verano pasado HBO estrenó Heridas Abiertas, que es el uh -huh. mismo rollo que lo pasas mal y no sé por qué me estrenan estas cosas tan depresivas en verano con el calor que hace
1: yo recuerdo un artículo, no me acuerdo si era de Brian Grab hablando precisamente de eso, hablando de ese disaccession de, de estas no son series de verano, son series de otoño de invierno en algunos los casos, o leftovers en su momento cuando se estaba también HBO ¿no? Sí, sí. desde luego, yo iba a hacer primero que digo, voy a trolear y voy a poner solamente realities y series que estén solo en DVD pero digo, no, voy a contar un pelo que si no luego salimos en el nodo y tampoco es plan entonces, a partir de ahí lo que yo he hecho es, sí que estén en plataformas y de hecho he repartido un poquito de juego y, y tengo, bueno, pues de las tres grandes, ¿no? de HBO, de Netflix y de Amazon tengo dos de cada una y luego tengo eh, cuatro cositas eh, independientes en, en otros canales y en otras plataformas o en otros en otros lugares y yo he tirado por el otro lado vuestro yo he terminado por series que tengan al menos más de una temporada de que ya te pegas el maratón te lo pegas en serio y haces ese momento en el que no te vas a meter en otro momento del año normalmente meter una serie que tenga cuatro, cinco o seis temporadas y que estén terminadas. Yo sí que he intentado que a día de cuando estemos hablando, a día de este verano del 2019 de cuando se meta el programa, ya estén todas y cada una de ellas terminadas. Así que yo creo que nos va a quedar un mejuje bastante claro, bastante curioso, luego con alguna excepción. Como todo tiene reglas, pues tengo alguna excepción que además voy a decir la de las primeras para quitarme lo que he hecho un pequeño don Carlos y os los contaré con tranquilidad. Don Francisco Raval, empezamos por ti. ¿Cuál es tu décima recomendación para esta series de Marotonear este verano 2019?
2: Pues es una comedia, vais a ver que hay bastantes comedias. Esta es producción española, es del canal TNT, está disponible en todos los operadores donde está TNT, es decir, en la plataforma de Movistar, de Vodafone, de Orange o servicios de cable que cada uno tenga. Se titula Vota Juan. El protagonista es Javier Cámara, que interpreta a Juan Carrasco, que es un ministro de Agricultura de medio pelo, el típico político que ha ido ahí medrando un poco trepa, sanguijuelilla, y que ve una ocasión para postularse como el candidato a las primarias para ser presidente del, del, luego del gobierno eh, a través de su partido político. Y ahí que va él. Una comedia muy divertida. Son ocho episodios. De momento tiene una temporada, no está confirmada para una segunda, aunque sabemos que Javier Cámara tenía muchas ganas. A Javier Cámara le acompañan María Pujalte, Nuria Mencía, Adam Gesierski, por ahí también Joaquín Climent tiene un papelito bastante curioso, incluso estiquesada. una comedia muy divertida que retrata en, medido, en cierta medida el panorama político español que tiene referentes eh, como VIP, eh, la serie norteamericana que es de HBO que, que ya ha acabado con su última temporada. Así que hay ah, mi recomendación de BotaJuan, que yo creo que es una serie que merece mucho la pena acercarse, una comedia española muy muy divertida. Sí
1: señor, muy entretenida y además tuvimos la, la gran suerte de contar tanto con, con eh, Javier Cámara como contaba Francis, que es el protagonista absoluto de la serie, aunque María Pujante tiene muchísimo peso en ella también, como a su creadora Diego San José en uno fuera de series live a principios de este año que nos lo pasamos muy muy, muy bien allí en Madrid. Valentina, tú decima.
0: Mi décima es Vida, que es una serie de la que se habla muy poco, y me parece que tiene mucho talento, mucho corazón, que es 100% latina, delante y detrás de cámaras, y que por eso no se parece a ninguna otra, porque todo eso lo aprovecha a su favor en la fotografía, en la dirección, que es muy cinemática y su música, que tiene musicote Vida, y mola mucho buscar la, la playlist en Spotify. Vida sigue a Emma y Lynn, que son dos hermanas que vuelven a la casa familiar al sur de Los Ángeles, después de la muerte de Vidalia, que de ahí viene el nombre de la serie, que era su madre. Y descubren, entre otras cosas, que su madre ha dejado a una viuda. Y esa parte de su vida eh, la había mantenido en secreto para sus hijas. Ahí tenemos a Emma y Lynn recuperando su relación de hermanas, descubriéndose la una a la otra, a sí mismas e intentando hacer vida en un sitio al que no esperaban volver y un sitio que tampoco esperaba que ellas volvieran. Y tiene mucho Spanglish, la estética está muy bien y sus mujeres son muy imperfectas, todas, todas no se representan más que a sí mismas y eso es un privilegio muy reciente para los personajes femeninos y por eso me gusta. Vida está en Stars Play.
1: Sí, señora, es una de las con las que han desembarcado, ¿no? De, de fuera de las que le quedaba vendía, todavía no había llegado a España y ahora con, con la suerte de que está Play, que está disponible ya en Orange, en Vodafone y también de esa forma extraña como canal de Apple TV, al menos a la, la vuelta de otoño si la cosa se normaliza y entre el y todo lo demás. Esa es una de las que tengo ya apuntada. Yo recuerdo de, de, de oír hablar de ella las críticas americanas cuando llegó. Yo sé que tú me has hablado varias veces, de ella hemos lo hemos comentado en Slack y esta es una de las que tengo yo muy bien apuntada, que es el tipo de comedias que yo creo que puede gustar mucho. Mi décima es la cosa más rara y me la quito por delante y así ya todas las cosas que me tengan que tirar que me la tirar a casa porque no es una sino son dos series pero al final yo creo que es una temática conjunta y es eh, dos series de terror que tiene Playz que tiene la plataforma digital de, eh, de televisión española una el punto frío y la otra limbo y yo creo que son muy rápidas de ver las dos como os digo son dos series totalmente distintas pero es que quedarme con una con la otra no me apetecía demasiado y yo creo que sobre todo es para recomendaros que os acerquéis a Playz que tiene cosas curiosas que tiene cosas interesantes que tiene cosas que además se ven relativamente rápido para, para ver en este maratón durante este fin de semana. El punto frío cuenta una historia de fantasmas, cuento una historia de fantasmas en el norte, en Galicia, y, y unos intérpretes reducidos, como suelen ser todas las producciones de, de, de place Y Limbo, que quizás es la que más me gusta a mí, de las dos, es al final una serie montada fundamentalmente a través de un diálogo por Skype entre dos personas. Una que está en Argentina, que le alquila a la casa a una chica, que es Ingrid García Johnson, que vive en Madrid, y fundamentalmente es la relación que están teniendo ellas dos a través de Skype. Y a mí me parece una forma muy original de, de narrar un tipo de narración distinta y de verdad que es algo original o algo diferente de lo que podéis ver a lo largo de todo el verano y como os digo que también os sirven estas dos recomendaciones para acercaros que hay muchas más plataformas más allá de Netflix más allá de HBO, de, de Amazon y de todas las que conocemos y que Playz tiene sus cositas algunos os gustarán más otros menos pero al menos que os acerquéis y conozcáis que existe esa plataforma digital de televisión española cuyo contenido también se vuelca en YouTube así que ni siquiera tenéis que buscar Playz en su página web sino que dentro de YouTube prácticamente todo su contenido de hoy también está disponible Francis, tu novena
2: Bueno, yo antes quería decir, CJ que lo sepan los oyentes de Fuera de Series que hay un tribunal supranacional que se encarga de vigilar todos los desmanes que se hacen en los tops de Forest de Series como colar dos series en una misma posición que está prohibido, juzgado, condenado, que sepáis todos que el señor CJ Navas será duramente penado por esto ¿eh?
0: Un tribunal en el que no está Tilda Swinton no es válido, o sea que, CJ tú tranquilo
1: no te preocupes, como luego esto Mario lo tiene que recortar, se queda en el sueño, lo dejaremos luego para los clubes de final de año y ya está. Así que el resto de la gente no lo vaya, sabe. Vaya, no
2: vaya, vaya, ya en la décima posición colando dos. Jota, vaya, vaya, qué feo, eh, qué feo. ¿Tú esto? estás seguro que quieres jugar a este juego, Francis ¿tú,
1: <ríe> ¿Tú estás seguro que a lo largo del 2019 quieres seguir jugando este juego? ¿Tú estás seguro? Yo
2: ya, yo ya superé esto, dejé de hacerlo, maduré para saber que me tiene que quedar con solo una serie por posición. Ya, ya. ya me costó mucho <ríe>
0: Que sepáis todo eso, no me que CJ Oye, será no. penado
2: por, por colar dos series en una misma posición. y sí, castigado sí. <ríe> Yo, mi novena, es serie de Antena 3, pues la tenéis disponible en Netflix, es una serie basada en hechos reales a mitad de los años 80, en Galicia, en las Rías Gallegas cuenta la historia de Sito Miñanco y de cómo el contrabando de tabaco eh, que, que se organiza en la Ría de Arousa pasa al tráfico de Hachís y, y finalmente ya al, al, al narcotráfico en Galicia. La serie se llama Fariña, es una serie basada en el libro homónimo de Nacho Carretero producida por, por Bambú, creada por Ramón Campos, protagonizada por Javier Rey como Sito Miñanco, pero también está Tristán Ulloa como el Sargento policial que lleva a cabo todas las investigaciones. Una serie, creo que imprescindible, que tenéis que ver eso, que cuenta un hecho real, como todo lo que ocurrió en las Rías Gallegas en los años 80 en torno al narcotráfico. Y una serie, para mí, imprescindible. Son 10 episodios de unos 65, 70 minutos aproximadamente. Parece que no va a tener una continuación. Se habló en un momento de que podría tener una especie de epílogo, uno de esos episodios finales. Yo creo que a las alturas que estamos se va a quedar en esta temporada cerrada como miniserie de 10 episodios y que os tenéis que, que acercar a ella sin más remedio, a esta fariña. Sí, señor. Valentina,
1: tú no vena?
0: Me encanta porque parece que este top va a ser bastante variado. Mi novena es Tuca y Berti, una serie de animación que estrenó Netflix, que es está creada por Lisa Hanawalt que es la diseñadora de Bojack Horseman es otra serie que también ha pasado desapercibida y que por lo que he leído por ahí, mucha gente dejó de verla después de tres o cuatro episodios y no tuvo tiempo de descubrir realmente qué es lo que la serie quería contar, porque es en el quinto cuando se quita la máscara y nos muestra qué serie es en el fondo y todos los temas que le interesan, y ya estoy escuchando a la frase esa que tanto odio de la gente que dice, ¿cuándo mejora? Entonces son muchos episodios los que hay que ver pues Bojack Horseman tardó mucho más en encontrar su tono, es que en cuatro episodios no me parece un peaje tan alto cuando son de media hora. Tuca y Berti usa esos primeros cuatro episodios para establecer a los personajes, su relación y el universo de la serie antes de empezar a hablar de lo que realmente le importa y toca temas como la ansiedad y algunos traumas sin dejar de ser nunca divertida, muy luminosa y muy colorida. Y si la habéis descartado en un inicio yo la recomiendo porque de verdad que puede ser una grata sorpresa. Tiene toques de surrealismo, usa de forma muy creativa todas las posibilidades del medio Hannah Walt eh, mezcla diferentes tipos de animación del 8-bit a las marionetas y siempre están motivados por las emociones principales de los personajes y los momentos de flashbacks, por ejemplo son realmente excepcionales yo leí alguna crítica de Estados Unidos que la definió para mí de forma perfecta, que decía que era como una mezcla entre Broad City y Boyack Horseman así que ahí les queda eh, Tukey Berti que está en Netflix
1: Sí, señor. Tengo muchas, muchas ganas de empezar y de dejé los dos primeros episodios y tengo ganas de terminarla, a ver qué ocurre con, con las cosas maravillosas de animación para adultos que está haciendo Netflix. Mi novena es una serie que podéis encontrar en Filmin y es una novela policíaca que eh, de cuatro temporadas inglesa. La primera temporada es especialmente la que yo recomiendo. Luego, yo creo que no llega a la misma altura, pero sí que eh, funciona muy bien. Se llama Whitechapel. Whitechapel es una serie del 2009, creo recordar que era, 2009-2010 que eh, como su propio nombre indica gira alrededor de la figura de Jack el Destripador y de los asesinatos que ha cometido en Whitechapel pero no en el pasado, no es una serie de época sino eh, la primera temporada en concreto lo que marca es que hay un nuevo asesino que está imitando los procedimientos de eh, Jack el Destripador, y es cierto que en un mundo eh, sobresaturado de asesinos en serie y de asesinos copycat y de, de, de homólogos, yo tengo un muy buen recuerdo de esta serie, y al final también lo que he tratado de hacer con el top es tratar de recordar pues esas series que se estrenaron, claro, para mí hace no, relativamente poco tiempo, pero hace de cinco a diez años para atrás y que a lo mejor alguno de los oyentes nuevos que tengamos en fuera de series no la hayan eh, no lo hayamos comentado en su momento o no lo hayan encontrado y que gracias al auge de las plataformas podamos reclatarla como os digo, cada temporada lo que hace es fijarse fundamentalmente en asesinatos clásicos británicos y traerlo hacia el día de hoy de alguna forma similar a lo que hace también serlo con los con los cuentos de Arthur Conan Doyle. Whitechapel, disponible en filmín, cuatro temporadas son las que están emitidas, se emitieron desde el 2009 hasta el 2013, típico eh, serie inglés, tiene pues eso, seis tres episodios las dos primeras temporadas y seis episodios las dos últimas temporadas si os gusta el género eh, policíaco se si os gusta el género policíaco inglés y, y siempre habéis tenido pues cierta fascinación por los asesinatos clásicos o por los crímenes clásicos eh, ingleses, os recomiendo encarecidamente Whitechapel, como os digo, que está disponible en Filmin Francis, octava
2: Pues esta es una de las que he dado la turra en los últimos meses, pero que no me podía resistir a meterla, de hecho la he sacado la he metido, la he sacado, la he metido, no estaba seguro porque sé que hay gente que ha visto algunos episodios y, y y no le ha terminado de convencer del todo, por eso soy consciente de que es una serie que a mí me gusta mucho de que creo, de verdad, que es una muy buena serie pero por eso la he puesto tan, tan abajo, si no habría puesto la primera, porque puede que haya gente que no entre en ella y que para, y no sea como una recomendación muy potente para el resto, pero yo sin duda la recomiendo eh, invito a todo el mundo al menos que le dé la oportunidad al primer episodio es una miniserie FX, estrenada en abril de este año, se titula Fossey Verdon, está basada en la vida de Bob Fossey y Gwen Verdon protagonizada por Sam Rockwell como Bob Fossey que está espectacular, y todavía mejorado Michelle Williams como buen verdón y bueno cuenta la vida de ellos dos eh, fueron una pareja tanto profesional como sentimental. Eh, vivieron absolutamente todas las aventuras y desventuras que se pueden vivir eso pues como compañeros de trabajo y como, como pareja que, que fueron. Bob Fossi es uno de los directores de musical más reconocidos de la historia del cine. También en, en Broadway eh, puso en pie algunas películas como Cabaret o Lenny, sobre la vida de Lenny Bruce, o All That Jazz, que quizás sean sus tres películas, las cinco que dirigió en cine, más reconocidas también llevó Chicago al musical, fue quien quien adaptó el libro y lo llevó al musical o lo transformó en un musical en Broadway. Verdon está reconocida como la mejor bailarina de la historia de Broadway, una historia apasionante en una temporada es una miniserie de ocho episodios que, que relata una época muy concreta del, del nuevo Hollywood de cómo era la vida de ellos dos de una persona como Fossi cargada de, de defectos pero también como grandes virtudes y ahí es donde creo que, que la miniserie llega a brillar y se convierte en algo realmente interesante luego tiene unas escenas musicales eh, fascinantes y tiene algunas cositas de guión y de dirección que también son una auténtica maravilla como cuando vemos a, a Sam Rockwell como haciendo unos monólogos con una especie de homenaje a la película de Lenny, pero aprovechándolo como recurso para contarnos historia de Bob Fosse, que, que nos quieren contar y encuentran esa forma tan brillante de, de hacerlo. Os recomiendo Bob y Verdon, acercaros a ella, la tenéis disponible en HBO España, hacedme caso si no os gusta, pues la dejáis pero al menos darle la oportunidad y para mí tiene el mejor final eh, de temporada que he visto en muchísimo tiempo. Los últimos 15 minutos de la serie, de ese octavo episodio, son desoladores, te dejan absolutamente aplastado contra el sofá así que creo que ya solo por ver eso y por ver las escenas de cómo están montando Cabaret y de cómo están montando Chicago y también Noches en la Ciudad que es como arranca el primer episodio merecen la pena verla
1: tenías toda la razón, has hablado de tres series de las que no has hablado nada en los últimos años no, no, pues
2: no sé que se han hablado, menos de Faria
1: es que menos que de Fosilado o menos de Bota Juan, no sé no sé, sí, 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 sí. Si vamos, es que... pero además, una tras de otra, te falta ahora de John Pop pues, es la siguiente, pues, solamente
2: pues... es... a hacer un pequeño spoiler escalera. que está decidido sacarla, porque mi número uno del, del series para maratonear este verano, del top del año pasado que hicimos, mi número uno fue de John Pop y digo, oye, me parece como un poco ya, poca vergüenza volverlo a poner en el número uno poca de este de año. Ay, así que ay. he decidido sacarla. Sí, sí que esa es una otra de las condiciones que he hecho. Que como he grabado varios tops de esto de recomendaciones, he sacado recomendaciones que he metido en otros tops. Que digo, oye, repetirlo está feo, eh, que es re reaprovechar material. Así que eso también he cogido y la he sacado. Pero eso es, pues es que estamos toda la semana CJ hablando de series en streaming. O si sea, es que hablo de todo. <risa>
1: <risa> Valentina, tú que eres la única sensata de los tres. Anda, pongo un poco de orden y medio de tu otra banda
0: yo por lo menos voy cumpliendo mis propias reglas <ríe> mi, mi octava es Dead to Me la serie de Liz Feldman en la que Cristina Applegate y Linda Cardellini interpretan a dos mujeres que se conocen en un grupo de ayudas para personas en duelo tienen una conexión inmediata se convierten en las mejores amigas del mundo mundial y hay unos secretos que amenazan esa relación perfecta que lo más importante es que es una relación que es muy difícil establecer cuando ya has pasado los 40 y tienes toda la vida organizada así que cuando las ves o cuando ya las veía al menos quería que estuvieran juntas para siempre y la seguía más que cualquier pareja romántica ya sé que Dead to Me ha tenido más recorrido que las otras dos series de las que he hablado, pero aún así si hay alguien que no la ha visto, la he, la he incluido porque me parece una opción perfecta de maratón y de maratón de verano porque seguramente la serie estrenada este año que más se presta para, para ello sus episodios son de media hora, que mantra mal loco las actrices están fabulosas está muy entretenida y está renovada Dead to Me está en Netflix
1: Sí, señora, una maravilla, maravilla de primera temporada y ver qué ocurre con la segunda. Mi octava es una serie que yo siempre que he hablado de ella digo es que llegó demasiado pronto. Yo creo que es una serie que tres, cuatro años después, y no funcionó mal, especialmente su primera temporada, eh, yo creo que, que si hubiese llegado, como os digo, unos días después y si ya con el auge de streaming, hubiese de las plataformas de streaming, hubiese funcionado muchísimo mejor. Y además es una serie que curiosamente habló bastante últimamente por todo los, eh, lo que hicimos sobre en su momento sobre FX, y porque últimamente las hago a la saco bastante con la y es Damages. Damages es una serie del 2007 que duró cinco temporadas las tres primeras se emitieron en FX las siguientes se llevaron una cosa rarísima que era un canal de, de Direct TV que es uno de los proveedores de internet de, de Estados Unidos que durante una racha salvó este, y salvó entre otras Friday Night Lights también y tenía un elenco maravilloso cuando se estrenó tenía una Glenn Close que venía de hacer la cuarta temporada de, de The Shield, tenía un Celco Ivanek que luego ha sido un poquito perdido pero que en ese momento prácticamente salía como el secundario de lujo en todas las series que, que valían la pena una Ross que era lo primero que, que hacía en la que yo lo cogí mucho manía la primera temporada y luego ya empecé a gustarlo, pero tenía Ten Dance tenía, luego tuvieron otras temporadas estudio Will and Hart, que está también, Timothy Oliphant, Martin Short, estuvo en la segunda temporada tiene un elenco alucinante, y una serie que era muy uy con cliffhanger constantes después de los últimos episodios, en una serie de abogados de abogados de altura, antes de que llegase The Good Wife o The Good Fight quizás es la que mejor reflejaba, después de haber ocurrido la ley de Los Ángeles esos abogados totalmente poderosos y por encima del bien y del mal, en este caso en Nueva York todo combinado con un asesinato, con algo que ocurría jugando constantemente con flashbacks la serie funcionaba en dos momentos temporales en uno veíamos a Rose Byrne ensangrentada corriendo saliendo del de, de lugar donde, trabajo, donde donde trabajaba ella que era el bufete de abogados de Patty Hughes del el personaje de Glenn Close y luego de alguna forma en paralelo te van contando desde su primer día de trabajo cuando ella la contratan para trabajar allí que se supone que va a desembarcar en eso que ocurre en la primera temporada es una serie como os digo que yo creo que hubiese funcionado mucho mejor 5 diez años después en un streaming, yo creo que es una serie clarísima para Netflix allí es donde eh, estuvo durante un tiempo, ahora la tenéis disponible dentro de Amazon, y si estáis buscando lo que digo ese hueco de, quiero un thriller, quiero algo que me mantenga uno detrás de otro, que me dé cliffhangers continuos, y me gusta el mundo del poder, de, 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 de la intriga de esa parte del caso, Damages yo creo que es una serie que os puede gustar mucho para marotonear, y tenéis hasta cinco temporadas disponibles a día de hoy, como os digo, dentro de Amazon
0: Sí, Damages, Damages está muy bien y Patty Hughes fue uno de esos personajes que en aquel momento no era a lo más habitual, porque teníamos era la época de los antihéroes, pero las mujeres protagonistas y con cierta villanía, o mujeres dañinas, como diría la uh -huh. abuela de dragones, no era lo que se solía encontrar en esos momentos, y me parece una recomendación perfectísima de Maratón de Enganche de verdad
1: ves, ¿Ves? Yo, hasta Valentina se ha sumado conmigo Francis estás en minoría <risa> dale caña dime pues, tu manda
2: en una que creo que, va, que voy a estar en mayoría con esta recomendación es Ricky Morty serie de animación creada por Justin Roiland y por Dan Harmon eh, aquí en España tenéis disponible en Netflix porque su canal original en Estados Unidos es Adult Swim es una auténtica locura eh, es una serie demencial que mezcla bueno, es una serie de, de animación que mezcla ciencia ficción que mezcla eh, comedia que, que hace una mezcla de todo tipo de géneros dependiendo del episodio. E igual que puede ser lo más divertida y tenerte un episodio a carcajadas puede ser tremendamente dura y, y pulsarte también y, y conseguir aplastarte emocionalmente eh, en la que tenemos a Rick Sánchez como protagonista junto a Morty. Rick Sánchez es el típico mmm, científico loco es un arquetipo del científico loco de genio pero que todo el mundo lo, lo infravalora y lo valora. Y, y Morty es ese nieto tonto rombo balicón con el que Rick hace un poco eh, lo que quiere. De verdad, son todos los episodios eh, exploran una aventura y, y a partir de ahí se va desarrollando esta serie que por ahora tiene tres temporadas de diez episodios cada una. Está renovada para 70 episodios más. Sabemos que... Que la cuarta llegará a finales de este 2019. Así que, para todos aquellos que aún no hayáis descubierto Ricky Morty, acercaros. De verdad que es una maravilla. Creo que es perfecta para ahora, para verano, eso, para descargaros en la, la tablet o en el dispositivo que, que tengáis, iros a la playa con ella o a la casa de, de veraneo, porque os lo vais a pasar muy bien. De verdad que es tremendamente divertida. Eh, suele ser muy ácida, con un humor muy negro a veces también. Sabe pulsar temas de actualidad o temas. Más que nos toca a todos, ni mucho menos es una comedia banal, sino que sabe pulsar muy bien las teclas de lo que quiere contar y lo que quiere transmitir al espectador. Así que nada, Ricky Morty, os tenéis que poner con ella si aún no la estáis viendo.
1: Sí, señor. A mí la primera, yo confieso la primera temporada me gustó con Reservas. A partir de la segunda, yo creo que es cuando empezó a funcionar eh, realmente bien. Y a ver qué ocurre con esta renovación del 70. Valentina, en nuestra época, no se re esto de renovaciones por 70 episodios, esto no se da demasiado. eh. Ocurrió con aquella serie <ríe> no. de Charlie Sheen. ¿Te acuerdas que, que oh, cuando locura, pasaba por encima de, de determinada audiencia la renovaban para 100 episodios? Pero es una cosa rarísima de renovación. eh.
0: Sí, y eso no no duró. Es que De verdad, eso fue uno de los momentos, John Langrath, que me quedé un poco así. Yo dije, pero bueno, tendrá dinero para hacer otras cosas. Vamos a apoyarlo con esto. <risa> en fin. Ah, socorro, Charlie Sheen. Eh, um... Mi séptima, séptima. mi séptima es uno de mis descubrimientos de este año. Una serie que cuando se estrenó la ignoré por completo y que nunca jamás me imaginé que iba a estar en mis listas de nada. Ni siquiera de las listas de las series que se estrenaron. Y es Scam España, la temporada 2. Eh, yo no he visto ninguna de las versiones de Scam. Tampoco vi la primera de la serie española, pero me la descargué para pasar el rato en un viaje de, de avión y me enamoré. La historia de Chris y Joana esta temporada es preciosa. También me gusta mucho el personaje de Amira, que es una chica musulmana que también está interpretada por por una actriz que va con velo, y Scam me ha dado cosas que yo no esperaba ver nunca en una serie española para adolescentes, y una escena en el episodio final, en la azotea, con un grupo de chicos mirando el atardecer, y lo están mirando por una razón muy concreta que a mí me hizo feliz. Así que ahí dejo la recomendación de Scam España. Ahora que tenemos lo de Movistar light pues es una cosa buena para aprovechar. Son 10 episodios de 25 minutos, y si os gusta el formato, pues tenéis hilo de dónde tirar. Podéis ver la primera temporada o cualquiera de las versiones que se han hecho fuera de España.
1: Esta es la que ha funcionado bien, ¿no, Francis? Y está renovada por la tercera, si no recuerdo mal, sí. ya, ya totalmente renovada, ¿no?
2: Sí. sí, está renovada. Sí, sí está renovada y nada, no tengo nada que añadir al respecto de Scala.
1: <risa> no, está de pasar venga? Venga, a la tira, siguiente. Tira, tira, tira. <risa> mi séptima, mi séptima, vamos a ver mi séptima tiene nombre en español, de hecho tiene dos uno en España que es día a día y otro en Hispanoamérica que es un día a la vez, pero nadie lo llama así todo el mundo lo llamamos One Day at a Time o la serie que hizo que la crítica se cabrease con Netflix y lo mal, Dios mío, qué mal hicieron lo de la cancelación, que al final todos aceptamos que las series se cancelan, pero no así, Netflix, no así así que quedémonos con que al final nos han quedado pues eso, una eh, maravilla de serie con una Justina Machado imperial en protagonismo, si Justina Machado está imperial, ¿qué voy a decir sobre Rita Moreno ese descubrimiento de Isabela Gómez como la hija mayor, como Penélope, el resto de la gente, incluso Stephen Dutt, ¿no? El hijo de tobolowski que hace del bueno, que hace del de, de doctor o ese vecino constante que es Todd Greenell, que llega y que al principio parece que va a ser el, el ¿cómo vas a encajarlo? Y luego se uzne y si es uno más de la familia. A mí me da mucha cosa hablar de cuando ya tengo además tengo a Valentina al lado, así que no voy a decir nada más que tenéis que verla, sí o sí. Es una maravilla de serie, es una delicia de comedia de nuestros tiempos que a una esas cosas que a veces en la comedia no es que es el, el, el alma ¿no? y que no solamente tiene que ser cinismo y tiene que ser eh, palabrosas y meterse uno al otro sino que se puede hacer comedia desde el amor se puede hacer comedia desde el cariño a la familia y se puede hacer eh, comedia con sus momentos de drama porque cuando ya trata, Time como las grandes comedias cuando tiene que ser dramática es de lo más dramático que hay cuando ya trata, Time se nos quedó ahí en medio va a, ir a falta de que se bueno que logre salvarlo a alguien que a estas alturas yo creo que tiene bastante mala mala pinta pues nos quedan tres temporadas de 39 episodios que tenéis disponibles en Netflix
0: Qué bonito todo lo que has dicho CJ me ha encantado, o sea, lo has descrito maravillosamente. A Netflix solo es que... le podemos decir no funny Netflix, como diría el personaje.
1: De sí, verdad que qué cosa más chapuce, mira que yo hacen bien las, las comunicaciones, yo, es de estas cosas que me, que me sorprende. Y es, eh, de verdad, es un amor de serie, es un absoluto total sí. amor de serie.
0: Lo que yo no sé es por qué no la llamaron en español un día a la vez, como dice la sí. canción. <ríe>
1: A mí me extraña un montón, porque además, como dices tú, lo dice la canción, de hecho yo lo tenía montado un día a la vez, y cuando me ido después a mirar Wikipedia, sobre todo los nombres de, de, los, de los dos actores masculinos que no lo recordaba, en Hispanoamérica se conoce un día a la vez, y aquí fue día a día, y yo creo que jamás nadie, ni en una crítica, ni una cosa yeah. estilo, le hemos llamado esto jamás en la vida de día a día, en fin esto es lo que pasa. Francis, tu sexta.
2: Yo mi sexta es una que tiene por ahora dos temporadas es serie de antología, 10 episodios cada una que no sabemos lo que va a pasar con la tercera aún, es original de FX en España, está disponible a través de Netflix, hablo de American Crime Story que en su primera temporada es The People vs O.G. Simpson, en su segunda es The Assassination of Gianni Versace serie creada por Ryan Murphy, eh, junto a Scott Alexander y Larry Karaszewski que tenéis que ver, son dos locuras de temporada, cada una es eso, son de antología, cada una trata un tema diferente, la primera es el juicio por asesinato de O.G. Simpson el segundo va sobre Andrew Cunanan el asesino del famoso diseñador Gianni Versace de verdad que son dos maravillas de temporada que tenéis que verla a ver qué ocurre CJ con la tercera temporada porque esa idea del Katrina que se apuntó parece ¿Sí? que Ryan Murphy Eso definitivamente descartado. Sí, sí. la había descartado lo último que comentó John Landgraf que es el presidente de FX era bueno pues que le estaban dejando tiempo a Ryan Murphy para que pensara qué quería hacer con American Crime Story cómo quería continuarla que confiaban en él que cuando Ryan Murphy tuviera un una buena idea y una idea que le interesará explorar, pues retomarían American Crime Story, parece que la cosa va para largo, pero por ahora sí que tenéis para este verano 20 episodios, 20 maravillas, porque además si sí, cada una de las temporadas son buenas, cada una tiene joyitas de episodios, en la primera, en The People vs. O.J. Simpson tenéis ese marcha, 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 o el episodio del jurado, que son mmm, excelentes, pero en The Assassination of Gianni Versace también tenéis A Random Killing o House by the Lake, que también son dos maravillas de episodio. Así que nada, a animaros de hacer que acerquéis American Crime Story, que la tenéis en Netflix y son perfectas para maratonear. Sí que os diría que el maratón lo vayáis dosificando a lo largo del veranito, porque yo creo que más de dos, tres episodios de cada una, eh, oye, lo que cuentan es jodido y aparte creo que American Crime Story es de esas series que gusta paladear poquito a poco. Sé que os va a costar eh, no ver más de dos o tres eh, seguidos, porque es que las series, ambas son muy adictivas, ambas temporadas, pero eso, intentar dosificarla y paladearla un poquito, porque son dos series excelentes.
1: Sí, señor, sí, sí, sí que lo son. Desde luego que sí, a ver qué, qué ocurre con la franquicia y como contaba Francis la, la, la parte de Catrina que iba a ser de hecho la segunda temporada, yo creo que eso lo han descartado por completo. Yo no sé si Murphy está un poquito dolido de la recepción que tuvo de, de crítica y de audiencia, que fue mucho menor el de la segunda temporada. Yo, la primera pues le encontró esas tormentas perfectas que ocurrió, que ocurrió, por ejemplo, el año siguiente con el cuento de la criada, que de repente pues se aúna todo el mundo y que es la serie del momento y que se habla y eso ocurrió con, con la primera temporada de Crime Story. Y esa segunda, que yo creo que por momentos, bueno, por momentos no, yo creo que en general es Incluso mejor que la primera. El, la última entrevista que yo le recuerdo leer, no me acuerdo si era el Hollywood Reporter o en Variety, cuando firmó el contrato con Netflix, se dejaba caer de leche. Yo esto me había gustado mucho. Me gustaría que la gente la viese más. Y yo no sé si por eso está, eh, por eso porque tiene cuántos frentes tiene abiertos este señor, Valentina, ¿Qué lleva ahora mismo 24 tantas series en supervisión. Es nivel berlante, un poquito más abajo, más o menos, ¿no?
0: Y lo que no sabemos, porque de los proyectos que tiene para Netflix no los conocemos todos. Es que, en fin, hay tres o cuatro personas en Hollywood que lo están controlando todo.
1: Es y me brutal. caen todas bien. ¿Mm? Eso también lo digo y, y, y hace bien cosas, porque dijese, no, es que hace una cosa bien y los restos son todas chapuzas, o no, 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 pero es que este sinvergüenza, de verdad, que, que, que siga haciendo contras una tras de otra, cada una de mejor
2: de ellas. Sí, pero de Netflix ya anunciadas, eh, tiene la de Ratchet, tiene la de, ¿Mm? de Politician, y tiene dos o tres más que ya más menos se conocen, más American Horror Story, que estrenó la nueva temporada la vuelta del, del verano. Es que menudo carromato de series lleva a Ryan Murphy y eso, y le salen todas bien a este señor, ¿eh? bueno ¿Eh? Tina, tu sexta
0: mi sexta vale para un maratón de sábado por la tarde y ya la acabamos y me parece un plan ideal, es State of the Union, es una serie de 10 episodios de 15 minutos cada uno en la que somos testigos de las conversaciones de Luis y Tom que quedan cada semana para tomar ella un vino y él una cerveza en el bar que está al frente de donde acuden a sus terapias de pareja y allí hablan de lo que van a hablar en la sesión de lo que hablaron en la sesión anterior de la vida, de la gente del bar y nos van dando las piezas de lo que los llevó a esa situación. Está escrita por Nick Horby, está dirigida por Stephen Frears, eh, protagonizada por Rosemund Pike y por Chris O'Dowd, y es una delicia y se ve en un momento. Un sábado después de la playa os la ponéis y salís luego por la noche a beber vuestras copas o a comer <ríe> y, y habéis solucionado el fin de semana
1: eso es exactamente lo que me duró a mí <risa> un <risa> sábado por la tarde un sábado rarísimo de esos que tengo y yo no sé cómo me lo monte para poder verla yo solo yo la, ese día extraño que tienen las niñas tranquilo y, que pueda, y me duró de verdad un sábado por la tarde a mí me, me, me gustó muchísimo y es una serie que yo creo muy particular y recuerdo comentarios en el grupo de Telegram de fuera de series que por cierto os invito a que si os unáis telegram.me barra fuera de series para más de mil personas que hablamos de series eh, diariamente que no le había gustado yo estoy con Valentina, a mí me encantó me encantó la relación de ellos dos por más creíble es increíble ahí Alberto Rey tiene una teoría que yo comparto bastante también acerca de, de, de ellos dos eh, pero está muy bien y el planteamiento yo creo que es muy chulo y Horsman en una entrevista que yo le oí dejaba la puerta abierta a poder hacer más temporadas con intérpretes distintos eso sí pero, pero con premisas y no exactamente la misma con una premisa similar y el modelo yo creo que está muy bien ¿no? y ese sí. tipo de modelos eh, y es curioso porque claro dicen bueno es que va a ir en tanta plataforma de streaming sí aquí en España sí pero es que en Estados Unidos es una serie original de Sanders que se emitió también en lineal que es una cosa rarísima que ellos han hecho episodios de 10 minutos Pero en fin,
0: Sí, allí se emitió dos episodios diarios durante una uh -huh. semana, un poco lo que hacía, bueno, eran episodios más largos Intreatment también emitía sí. los episodios a la, a la semana.
2: ¿Qué teoría tenía Alberto CJ que nos ha dejado así en ascuas? Que a mí no me lo que ha es contado. es
1: imposible que ella esté con él Ah, o sea, vale, 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 sí, sí, yo lo vale, vale, vale. Debería estar dando, es decir, que, pero tú estás tonto, ¿qué? Dos bofetones, pero tú estás, ¿qué, ¿qué dices? Que 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 no te pongas tan estupendo. Sí, sí, hay, hay, de hay un salto del timburón en esa de, pareja. Pero qué me estás contando. <risas> pero qué me estás contando. Sí, 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 sí. sí mi sexta porque estamos en la sexta ¿verdad? esto de tener 74 uh -huh. pestañas abiertas tiene este problema es una serie que por fin podemos disfrutar en España gracias a la llegada de Acorn y se llama The Detectorist algunos de vosotros me habéis oído hablar ya de ella en streaming cuando se estrenó aquí y es una de estas series es una comedia de tres eh, temporadas o tres series como dicen los, los británicos más sus especiales de Navidad en total son 19 episodios lo que se han emitidos eh, escrita, dirigida y protagonizada por Mackenzie Crook junto con con Toby Jones, y es... Una de estas series que me gustan desde cuando porque, oye, no siempre hay que salvar al mundo, no siempre son los grandes problemas de la civilización occidental ni hay que hacer ninguna cosa. A veces una serie es tan sencillo como contar historias entretenidas de personajes que te lleguen por muy distintos que sean de ti. Y esta historia de dos perdedores, porque son dos perdedores, sí, del primer mundo, es decir, van a comer todos los días, van a tener su coche, tienen su trabajo, uno de repartidor, otro haciendo sus cositas, no tienen ese tipo de problemas, pero de dos personas con sus problemas diarios, con sus mmm, manías, con sus problemas de pareja, o con las parejas, en el caso de, del personaje de Toby Jones, y que le suene algo tan absolutamente mmm, loco y, y extraño, que es es que le gusta coger un detector de metales y tratar de mirar y de encontrar veces y tesoros, a mí me fascinó desde que lo oí hablar de ella hace mucho tiempo al, al crítico jefe de Hollywood Reporter, a Tim Goodman que le fascina esta serie y por fin cuando llego aquí a Córdoba de España, la pude ver y sí, es como os digo, una serie diferente de la que podéis ver mmm, dos personajes con todo el elenco alrededor de un pueblecito de, de Inglaterra ellos dos están sencillamente inconmensurables a Toby Jones lo habréis visto en un montón de series británicas, a Mackenzie Crook posiblemente también quizás es menos conocido, ha hecho menos personajes secundarios, eh, Toby Jones siempre hace del malo del, del intrigante, del que está, y aquí hace un papel también todo distinto de lo que puede hacer normalmente los thrillers, Detectorist que es como se llama esta, como os digo, son 19 episodios en tres temporadas, más un par de especiales por en medio, ved el primer episodio yo creo que si veis el primero y os, y os entráis dentro del círculo de esta gente que es totalmente imperfecta, que es una pequeña locura, eh, a mí me es una serie que me, que me fascinó y que me encanta de detectoris, como os digo, disponible en Acorn
0: Pues yo esta igual me la apunto para mis maratones de verano Yo porque... creo que esta te puede
1: gustar, vale de sí
0: había, había leído cosas cuando la estrenaron en Estados Unidos y cuando llegó aquí dije Ay, igual la veo, nunca saqué el rato pero ahora me la has terminado de vender, la verdad
2: Yo esta me la tengo también apuntada eh Yo esta también para verano creo que es perfecta Si una cosa ligerita y fresquita y tal y con Toby Jones tiene, debe de funcionar muy bien
0: esta tenemos que,
1: que, a ver si la vemos varios y si la comentamos, porque además yo creo que es una serie, de, de lo mejorcito que ha traído Acord, que, que tiene varias producciones originales en España que yo creo poquito a poco traer para acá, más alguna cosita de catálogo de, clásico de, de pues eso, de, 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 investigaciones y de policíaco, y eso es quizás lo más original, lo más distinto, lo más diferente de lo que ha entrado hasta ahora, eh, la plataforma que a ver cómo va creciendo durante este año y si entra, yo creo que el, el gran salto que será entrar como canal en, en Apple TV y en, y en Amazon. Estamos en el cuadro Francis. Vamos con el quinto.
2: Eh, si antes hablaba de American Crime Story, ahora voy a recomendar otras de mis antologías favoritas. Esta es adaptación de la película de título homónimo de los hermanos Cohen. Estoy hablando de Fargo, también de FX, un thriller que traslada Toda la esencia de la película de los hermanos Cohen. Una película que, que si os gusta, tenéis que ver la esta serie de antología sí o sí, al menos de la primera temporada. Si ya habéis visto la serie y no habéis visto la película, tenéis que ver la película sí o sí, porque os va a encantar también. De las tres temporadas sí que me parece que Fargo ha ido decayendo de esta serie creada por Noah Hawley. Para mí la primera es una absoluta maravilla. Es de mis series favoritas de todos los tiempos. La segunda... Está bien y es una buena serie. La tercera me parece flojita, eh, tiene una cuarta en proyecto, además con Chris Rock como protagonista, que va a estar ambientada en Kansas en los años 50 con un enfrentamiento entre las mafias de italianos y afroamericanos y demás que a ver qué tal, que parece que, que se va a estrenar en 2020 Apuntaba en primaria de 2020 que quizás podíamos verla, en cualquier caso, tenemos ya tres temporadas de Fargo, además esta la tenéis disponible en HBO en Movistar y en Amazon Prime Video, las tres temporadas en las tres plataformas, así que eh, yo creo que casi de carambola seguro que, que tenéis de alguna manera otra de, de verlo, porque quitando Netflix está en el resto de, de plataformas que hay en España, así que eso es bastante fácil que, que la podáis ver y podáis aprovechar esta recomendación la primera es Una locura, es la que más se parece a la película de los hermanos Cohen el personaje de Lord Malvo, interpretado por Bilbo Zorto me parece de los mejores villanos que hemos visto últimamente por la televisión, Lester Nygaard, interpretado por Martin Freeman es también una auténtica genialidad de, de personaje y nada que os acerquéis a este Fargo que eso que tiene tres temporadas al menos miraos la primera que tiene diez episodios
1: y con el beneficio añadido de que si la veis en verano veis toda la nieve y oye algo también refresca oh, sí. yo sí. creo que sí, sí,
2: sí, eh, sí, sí el sí, sí. efecto aire acondicionado viendo Fargo tiene que, tiene que ser todo más creíble es casi sí, eso, mm, sí. televisión 4D <risa>
1: Vale, en tu quinta.
0: mi quinta es una que se nos ha quedado en miniserie, pero si a alguien se le escapó Arde Madrid, yo creo que este verano es un momento ideal para verla, poco puedo añadir a todo lo que ya se ha dicho en, fuera de series, en la web y en podcast tenemos mucha información, es muy divertida, es inteligente me parece revolucionaria a su manera y es una joya que ha quedado allí para, ahí para nuestros libros de historia de la televisión, al igual que el personaje de Ana Mari así que yo recomiendo Arde Madrid
1: Sí señora, y además eh, tenemos, eh, además de todo lo que hemos escrito en la web tuvimos, antes hablábamos del el del, FDS de Live claro. con Botejuan eso es, que tuvimos tanto a Ana Costa como a Paco León y que de verdad quedó, que creo que nos quedó divertidísimo, divertidísimo y como decía Valentina, desgraciadamente se nos ha quedado en miniserie cuando todos estábamos esperando como hago de mayo para el 2020, esa segunda temporada
2: eh, Está pasando eh, todo lo bueno eh, por el Live, CJ
1: todo lo bueno hay cosa vamos, buena que, que, está, que no esté pasando ¿eh? nosotros nivel Ryan o nivel Sonda Rhymes, no hacemos nada malo no, no, es claro,
0: un, un poco como esto? como Oprah le dais la bendición a las cosas y se un
2: éxito no hay serie mala ¿eh? que, que, no. que, que esté pasando por el live no llevamos bueno?
1: nada malo no no. Todo, ¿Todo bueno, no todo bueno todo bueno todo bueno mi quinta Francis lo comentaba antes cuando hablaba de Botajuan y es pues hombre no sé si es la versión americana no sé si es la inspiración o que evidentemente hay y acaba de terminar de hacer nada VIP VIP es una absoluta locura y cuando yo hablo con mis amigos políticos que tengo unos cuantos algunos muy muy cercas, incluso familiares, siempre que se habla de cómo es la política del día a día por dentro dice déjate de eh, el oeste de la Casa Blanca, déjate de cosas elevadas, lo que más se parece realmente a lo que es el día de la política es VIP con sus chapuzas, con sus gritos con sus prisas, con sus cosas y con su no se sabe cómo, al final las cosas salen es posiblemente la serie más deslenguada de la que dicen más barbaridades por minuto. yo le he visto chistes que que ninguna otra serie yo creo que se aceptarían o que posiblemente tendrían cierta escándola alrededor, de absolutamente todo de absolutamente todo, es eh, un elenco de personajes eh, sencillamente maravillosos, que no sé cuál me gustaría más de ninguno de ellos pero es que luego siempre tienes la mejor intérprete que puedes encontrar en comedia, que es Julia Louis-Dreyfus que nos queda, nada, unos meses para saber si va a conseguir ganar el Emmy por todas y cada una de las temporadas, sí. no va a poder hacerlo, el hacerlo de forma consecutiva por el hecho de que desgraciadamente y como conoceréis, tuvo cáncer durante la temporada pasada y por eso tuvo que eh, esperarse y, y parar la, la, promo la producción hasta que estuviese recuperada de la enfermedad pero podría conseguirlo y, y es muy aburrido cuando llega a los Emmys de se lo ha hecho muy, muy bien, pero es que luego vuelves otra vez a VIP y dices, y es que ¿quién, quién hace esta cosa? Es que es alucinante! Sí. ¡Ay, señor! Es una maravilla. VIP, que ya ha terminado y, y podéis disfrutarla si no lo habéis visto hasta ahora. De verdad, es una verdadera maravilla de comedia, con sus puntos dramáticos y sobre todo con muchos, muchos insultos a cada cual más elaborado. De verdad, es una cosa absolutamente loca, ¿vale?
0: Lo de los insultos en VIP es que es maravilloso porque no es una frase ingeniosa, ingeniosa sino que te hacen un párrafo que va hilando sin respirar y es absolutamente maravilloso. Yo la tengo apuntada para mis maratones revisionados que también me gusta y es que la vida sin Julia Luis Dreyfus, yo no me la imagino.
1: Desde luego que no, desde luego que no. Francis, ¿tu cuarta?
2: Mi cuarta es otra locura de serie, es una comedia, por ahora tiene una temporada, 10 episodios, está disponible en HBO España, también es de FX, madre de Dios, me estoy dando cuenta de cosas de FX que, que he metido, que hicimos hace un par de semanas, tres. El especial de FX con el gran angular de la historia del canal, con las mejores series de FX, que por cierto, especiales de FX que hicimos, que os recomiendo que, que escuchéis, pues esta es What We Do in the Shadows. Lo que hacemos en las sombras, adaptación de la película de título homónimo de Jamie Clement y Taika Waititi Jamie Clement también está como creador de esta serie de televisión eh, en el que ha escrito varios de los episodios y también los ha dirigido Taika Waititi además dirigió el primero y el último de la serie que está confirmada para una segunda temporada de verdad es una auténtica locura de comedia para quien no sepa de qué va esto, son mmm, uno, un grupo de, de vampiros que, que viven en Staten Island Island, en, en la sociedad norteamericana actual, pero eso sí, son vampiros pues del siglo XII del siglo XIII, que han llegado hasta nuestros días sí, y eso, y viven casi como si fuera en un eh, estudio apartamento de, de estudiantes, bueno, estos viven en una mansión muy vampírica, eh, pero eso, viven como si fueran compañeros estudiantes universitarios y nada, pues hacen sus cosas de vampiros, su día a día, junto a un genial Guillermo, que es un personaje latino, que es un wannabe de vampiro él quiere ser vampiro porque vio a Antonio Banderas en entrevista con el vampiro y él quiere ser como Antonio Banderas si y quiere ser también vampiro, está ahí a ver si lo convierten, si lo convierten, al final de temporada hay un girito muy divertido con Guillermo que no voy a destripar por no hacer spoilers y nada, acercaros a esta comedia, que de verdad es divertidísima, para mí tiene algunos de los mejores episodios del año, como es City Council eh, en la de Barons Night Out y The Trial, eh, que, que de verdad son locura de trial, la del consejo vampírico, que además precisamente valen. Tú publicaste un artículo en Fora de Series contándonos cómo se coció ese episodio. De verdad que es una serie divertidísima, que os tenéis que acercar a ella. Eh, mis honras, mis dieces para el varón afanás, que tiene un papelito muy pequeño, pero en el sexto episodio es lo más locura porque es un varón, eh, un señor ya mayor, ya yo total, que, que, que vuelve a la vida y que, que se hace el joven y que sale de fiesta y tal. De verdad es que me ha parecido tan locura esta serie. Me, me ha chocado tanto, me ha impactado tanto y, y me ha estado haciendo tanta gracia que es algo que, que quiero recomendar continuamente. Sí que creo que a lo mejor por esto de ser vampiros y tal, por mucho que sea un, una comedia y gente que le puede parecer como muy extraño, como un pero... ¿Qué cojones es esto? Pero de verdad, dadle una oportunidad a lo que hacemos en las sombras. La tenéis disponible en HBO España y son 10 episodios de 25 minutos, así que sin duda, recomendaros que os acerquéis a ella
1: estas somos muy tres, ¿verdad Valentina?
0: Sí, yo la tengo en el puesto siguiente así que no sé, no sé si cambiarla y hablar ya de lo que hacemos en <risa> oh, no, las no, sombras la de sí. y comentaba Francis lo del episodio aquel con los cameos es que fue maravilloso porque no fue un, una cosa utilizada para, para promocionar no nos dijeron al inicio de la serie vamos a tener a tales actores sino que te lo plantaron allí pusiste el play y te encontraste a toda esa gente que aparte estaba ahí cumpliendo una función muy específica y eran actores, eh, inter, actores que habían interpretado a, a vampiros en, en el cine en toda la historia y ay, es que es maravilloso es todo lleno de guiños y bueno, en fin, es que es grandioso ese episodio y lo que hacemos en la sombra a mí me encanta, es una comedia de verdad si esas aventuras, como decía Franci vampiros compartiendo piso pero que van a los supermercados, a las discotecas es una delicia de verdad y es un divertimiento maravilloso pero que es garantizado bueno, en realidad si veis el primer episodio y no os parece que es vuestro tipo de humor ya lo siento, pero yo creo que es una cosa que sí puede apelar a todo tipo de personas para pasarlo bien, y además Además, luego podéis, o antes, ver la película eh, que adapta la serie, que es de 2014, que también está en HBO España, así que podéis hacer doblete.
2: Sí, una película que además, para quien haya visto la peli, porque hay gente que nos comentó, por ejemplo, CJ eh, por Twitter nos decía Pedro Soto, de es que soy muy uh -huh. fan de la peli y me da cosa ponerme con la serie, que es algo que a veces pasa, no de vaya que, que la serie pues traicione con un poquito el espíritu de la película y tal, y, y, y hay gente que le puede echar para atrás en vez de servirle de motivación para verla, precisamente le echa para atrás, de verdad, si os gusta la peli tenéis que ver la serie porque es mmm, continuación absoluta de todo lo bueno que tenía la peli y es que los creadores de la película eso eh, el propio Jamie Clement está, es el creador de, de la serie de, de televisión así que tenéis eh, que verla y Valen a lo que decías tú eh, intentar conseguir la nacionalidad norteamericana ir al consejo del ayuntamiento y, y si hablaba de Guillermo también ese Colin Robinson ese vampiro psíquico interpretado por Mark Prox que, que es también una auténtica maravilla es que oyente de Foreseries, Series que no hayáis visto esta serie estos personajes tenéis que conocerlo porque es que son muy divertidos y os vais a reír mucho con vuestros colegas hablando de ellos. Sí,
0: con Colin tienes ahí un spinófalo -off de office <risa> vampiros energéticos y emocionales destruyendo y drenando la vida de todos los seres humanos de su alrededor, es maravilloso.
1: Pues como Valentina, por el bien desde de la fluidez del programa, ha decidido intercambiar el cuarto y el tercero pollo pues con mi cuarto, eh, se nos ha ido, tristemente, haciendo demasiado tiempo el, 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 el creador total, el gran creador de, de, de en España, no de ficción, sino en realidad de entretenimiento, que fue Chichis y Mañez ¿no? y Y evidentemente todas las las necológicas hablaban, como no, de un, dos, tres, que fue, bueno, por lo que marcó desde luego la, mi generación y la generación anterior a la mía, guacu, Waku, waku eh, hablemos de sexo, que también fue rompedor, y luego yo creo que para la generación de mi padre y para algunos de los que quedamos después, y sobre todo los del género, lo que yo creo fue lo mejor que hizo, quitando la película, que yo no he llegado a verla nunca y que siempre he oído hablar muy bien, que fue Historias para no dormir. Historias para no dormir duró tres temporadas, realmente duró dos en su emisión original, entre el 66 y el 68, sí, el 66 y el 68, 17 episodios la primera y 8 la segunda, y luego tuvo una, una bueno resurgimiento o renovación, cuatro realmente películas que se emitieron como una tercera temporada en 1982. Eh, Están disponibles en Radio Televisión Española, en, en la web... ¿También también una edición más o menos de coleccionista de los DVDs. Yo sé que ha habido intentos de, re, de, de resucitar en los últimos años y especialmente pensando en plataformas de streaming el nombre ¿no? y tener eso que hacía también Chicho, que al final era bueno pues coger lo que había hecho Rod Serling en su momento con The Toiletson o como la edición desconocida, que es como se llamó aquí, o que hizo, en España también funcionó muy bien, Alfred Hitchcock presenta, con tono distinto, pero con un tono muy particular, con un tono muy personal y con actores de aquí. Y lo creo, que yo creo que podemos encontrar allí es... Eh, ese tipo de historias eh, contadas con los americanos o contadas con los ingleses pero contada por esa España de los 60 tan especial, pasada por, por un personaje tan tan eh, personal y, y que tanto ha marcado el entretenimiento en la televisión española como Chicho Valenciarador. Hay momentos eh, en las series que se mantienen muy bien todavía, que además estaban grabando con muchísima, bueno, por la delicadeza que tenía entonces televisión española, que todas estas series se grababan como si fuese para cine, se grababan con cámaras de cine. Mi padre siempre recuerda que hay uno de los episodios que ahora no recuerdo de cabeza que todavía le da pesadillas, porque lo vio de crío mal hecho, porque lo había encontrado, creo que era la mano creo que recordar que era viendo ahora exactamente los, los episodios el que le daba eh, susto, tenemos un montón de episodios, eh, un montón de, de guiones de Luis peñafiel basados un montón en, en grandes del género, como Ray Bradbury, como Alan Poe, como Robert Bloch o como Henry James, y que al final eh, hacían los guiones adaptando pues esos grandes relatos del suspense, que era fundamentalmente de, de los grandes géneros lo que, lo que trataba Chicho en Historias para no dormir, si no os habéis acercado, si nunca habéis visto de Wiki Antiguo esto, cómo funciona, acercaros, de verdad yo creo que vale la pena que, que veáis que al final los clásicos por algo son clásicos e Historias para no dormir es uno de los grandes clásicos de las series de nuestro país Francis, tu tercera
2: Pues yo tengo en tercera posición otra comedia y otra serie española, esta está escrita por Berto Romero en su primera temporada dirigida por Carlos Cerón en la segunda por Javier Ruiz Caldera es original de Movistar Plus, la tenéis en Movistar Plus y lo tenéis contratado ahora también con Movistar Plus Lite que es esta plataforma bajo demanda que ha lanzado Movistar, que ya podéis consumir sus series originales, ya podéis verla. Tenemos al propio Berto Romero como Berto y a Eva Ugarte como Sandra, que son una pareja que tienen su primer hijo. La serie tiene dos temporadas de seis episodios cada una, doce están escribiendo la tercera temporada que la veremos el año que viene en torno a febrero de 2020 seguramente y bueno es lo más parecido junto al fin de la comedia de lo que hemos tenido aquí de series pues como eh, Master of None Better Things Louis ese tipo de mm, comedias dramedias que hablan del, de la vida y de los seres humanos a mí la primera temporada me gustó pero tampoco sin pasarse la segunda temporada me conquistó y si lo tengo también aquí tan alto en mi top y la tengo en tercera posición es porque creo que sí con su segunda temporada es una comedia muy a reivindicar que, que tiene el punto de Berto Romero que es uno de los cómicos más reconocidos o el cómico más reconocido junto a Broncano y a Buenafuente de, de nuestro país y al que mucha gente le sigue que seguro que se ha acercado por esto a la serie pero si no de verdad acercaros darle una oportunidad a mí el episodio el primero de la segunda temporada el de sudor y lágrimas y el del hijo de B y, y la Dolce Vita, me parecen también una maravilla de episodios, así que acercaros a este, mira lo que has hecho, solo tenéis en Movistar, son solo seis episodios, cada temporada, perfecta para verano, es una comedia, os vais a reír mucho, lo vais a pasar muy bien, también eh, vais a sufrir un poquito y puede que se os caiga alguna lagrimita porque sabe muy bien meter el, el dedo en el ojo con ciertos temas y... Eva Ugarte ha sido un auténtico descubrimiento de esta serie, una de las actrices que creo que va a tener gran carrera dentro del cine y la televisión española.
1: Otra de la que tampoco ha hablado Francis, nunca. En el <ríe> el año, vamos, es un nivel, vamos.
2: CJ, sí, sí. hablo mucho de todas. Hablo mucho en general, de, de todo en la yo vida. Estoy esperando y de las dos de las que no has hablado nunca,
1: porque te quedan dos puestos. Estoy esperando de, <ríe> pues de, pues de nunca. No agárrate
2: que, no que vienen curvas.
1: <ríe> en fin, Valentina Morillo, tu tercera querida mía.
0: Ay, Francis, que sepas cuando has dicho sabes meter muy bien el dedo en el ojo a mí me ha dado cosica porque yo soy como Rachel que no me gusta que me toquen los ojos <risa> En fin, eh, Sex Education eh, fue mi primera sorpresa de 2019, es una serie que hace muchas cosas y las hace todas bien, tiene una estética de película de instituto americano de los 80, pero con acento inglés, con todo lo que eso implica, tiene muy buenos guiones, grandes interpretaciones y personajes que enamoran, porque yo a Maeve y a Eric los amo y los amaré para siempre, y además sale Gillian Anderson, así que, ¿qué más queréis? Sex Education está renovada también y está en Netflix.
1: Absolutamente nada más. Con esto tenemos totalmente suficiente. Esta la tengo yo pendiente. Esta prometo. Yo sí que llegué a la siguiente fascinación de Netflix, de fue, que fue Muñeca Rusa, que me la ve en tierra rápidamente, pero 6 Education se me quedó detrás conejada Y estas cosas es eh, lo que tienen después eh, la serie de Netflix, que se te pierde una y a ver cómo llegas después a ella.
0: Pero para eso tenemos el verano. Claro, totalmente cierto. Sí, señor.
2: Sí. Para eso estamos ¿Te haciendo. ha visto ¿no? los dos primeros Sí, sí que me parece una recomendación bastante chula. ¿eh? Para el verano creo que es perfecta.
1: Mi tercera es una serie que, cuando uno echa la vista atrás, dice, ¿pero cómo pudo existir esto? ¿Cómo pudo existir esto en una cadena en abierto en NBC? ¿Cómo alguien pudo mantener a Brian Fuller contratado durante tres temporadas para seguir haciendo la misma serie? Esto es una absoluta locura. Y es una serie que yo en otras circunstancias recomendaría, pero claro, es que se estrenó en el 2013 y terminó al final del 2015. Con lo cual, lo tonto, lo tonto, ya hace casi cinco años que terminó, y hay gente que se haya incorporado posteriormente a fuera de series que no me haya oído hablar porque mira que yo di la turra con esta nivel lo que está haciendo Francis ahora mismo con Aníbal Aníbal es una serie sencillamente maravillosa, solamente flojía podríamos decir en dos o tres episodios a mi modo de ver el principio de la tercera temporada, pero las dos primeras y el final de la tercera temporada, con una adaptación prácticamente de Dragón Rojo, de la primera novela de Aníbal Lecter de, de, de Harris de, de Thomas Harris es una absoluta locura de serie y como digo, ¿cómo es posible que se hiciera esto no en cable premium, no en cable básico, no, no, en televisión en abierto y una televisión americo, americana que aquí Antena 3 y Tele 5 te meto cualquier cosa y no tenemos tantos problemas, de verdad que es una absoluta locura, yo recuerdo cuando estábamos hablando de la propuesta, porque además se estaban haciendo en paralelo en su momento, lo comentábamos en fuera de series con Jorge y Don Carlos, dos propuestas de, de coger el universo de Aníbal Lecter, una que iba a ser esta de aquí y otra que sí tenía los derechos de la otra productora del y los dos corderos, de cómo esta no, pensábamos que no iba a funcionar, funcionaría mucho mejor la otra, y sobre todo, cómo vamos a tener a un nuevo animal lecter, cuando teníamos, pues eso, a Tony Hopkins, todos en la retina y todos clavados con su Oscar pues, ¿qué queréis oídica? Para mí, mi animal lecter, desde que vi la serie, es Matt mikkelsen igual que mi Will Graham es Schung Dancy, y antes hablaba de un segundo, Valentina, de, de cómo tenemos, pues esa la, la, una absoluta diosa eh, interpretándose ese Education, también la tenemos aquí, haciendo de psicóloga, así Lian Anderson de Aníbal Lecter en un papel menor en las segundas en las siguientes temporadas, pero que es sencillamente maravillosa. La serie, para, yo la tenía apuntado, digo, es que es el problema que no va a estar. Si está, si está, están las tres temporadas en Netflix, así que si no, en su momento no la visteis, si os tiró para atrás, si no llegasteis, o si fuisteis, nuevamente, y esto parece que es algo recurrente de, es que me gustó tanto, no en este caso la novela, sino la película, eh, como en, le, le comentamos en, en lo que hacemos en las sombras o con Fargo, y me han gustado tanto las películas que no me acerco a la serie, haceros un favor y acercaros a ella. Es una absoluta delicia de serie yo esta no descarto que en breve porque creo que se lo pasaban tan bien todos vuelva como miniserie ahora que parece que por fin han recuperado los derechos especialmente del silencio de los corderos, es una serie de la que yo guardo muy buen recuerdo porque vi los dos primeros episodios de la segunda temporada en Madrid, una, en la sala de prensa de, de, de Sony porque le tenía aquí los derechos entonces a XN y, y recuerdo mirarnos todos por inspirar los dos episodios entre el primero y el segundo y de qué locura, qué, qué maravilla, qué cosas es está Aníbal es mi tercera eh, la que, la, mi recomendación que, cuesta, que ocupa, perdóname, el puesto número 3 en mis recomendaciones para veranear este verano.
0: Esta, yo no sé si hay que hacerla con la advertencia de no verla cuando estás comiendo. Yo sí, no sé si son todos mejor. los episodios, pero yo quedé traumatizada con uno de setas y champiñones. Sí. Que... Bueno, ahí, ahí lo dejo. Mejor. Que tengáis cuidado. Y
2: dosificarse en verano, ¿eh? Que Matt Miquel y Aníbal en general es bastante intensito. O sea, esto es Brian Fuller detrás de todo esto. Así que esto también es de. Yo creo que CJ no lo sé, pero más de dos episodios al día. Eh, dosis recomendada, ¿eh? Depende de cómo tengas el estómago. U, cada yo horas. Decir, no me la comiendo.
1: Yo, esas cosas no me preocupan a mí. Me tira, por ejemplo, más atrás el que no tenga las crías delante. Aunque yo siempre comiendo. Charlotte vio conmigo con siete meses algún episodio de Aníbal. Bien, no sé si los problemas soy yo. Y entonces, o no, yo creo que no, yo creo que venía la chiquilla venía a serie, pero le gustaba ver aquello de, de, de sí, yo creo que era el de las setas o algún otro más, estas cosas es tan bonitas que hacía Los Ángeles, o estas cosas es que hacía tan chulas que hacía durante las primeras temporadas Aníbal, es una serie más de y tan bonito de ver, sí. es una serie el estéticamente
2: de la impresionante,
1: impresionante la tercera que además se viaja por, por, por medio Italia, la sí, pasada pero ese despacho que tiene Aníbal y la comida, la comida que comentaba que además tuvo al chef español José Andrés afincado desde hace mucho tiempo ya en Nueva York eh, como consultor es, bueno, en fin, que veáis Aníbal Leche que no digo nada más <risa> esta, hay que verla, no, es. esta hay
2: que verla, esta que obligada tu segunda. Pues mi segunda es otra CJ de las que también yo creo que prácticamente no he hablado de ella, es una miniserie de tres episodios de BBC, se titula the Very English Scandal no sé si os puede sonar de haberla escuchado por aquí por fuera de series basada No me suena,
0: mí... cuéntame, por favor
2: <ríe> Está basada en hechos reales, podría ser la cuarta temporada de, de Fargo pero no tiene nada que ver, es también de 1965 eh, con Jeremy Thorpe, que es el miembro del, del Partido Liberal del Parlamento británico británico que tiene una affair con, con otro hombre en un momento en el que la homosexualidad está prohibida en, en Inglaterra y él, eso, es político, es un miembro eh, liberal del, del Parlamento. Y bueno, a partir de ahí, eh, navega a lo largo de los años de finales de los 60, 70, principio de los 70 y todo lo que ocurre, aunque es historia, no es spoiler, no se lo voy a contar porque son solo tres episodios de 60 minutos. La tenéis disponible en Amazon Prime Video. Esto se ve en una tarde porque además estoy seguro de cuando enganchéis con los primeros 15 minutos no vais a poder parar hasta el final como a mí me pasó. Está eh, escrita por Russell T. Davis, dirigida por Stephen Frears, eh, protagonizada por Hugh Grant y por Wayne Wishow. De verdad, es una delicia de miniserie. Esta es imprescindibilísima y no está la primera porque es que es la primera... Eh... Es cosa gorda lo que viene, pero um, quitándola mi primera, a ver Inglés Scandal. si no la habéis visto tenéis que verla y eso, es que es perfecta, es que una tardecita así de sábado, de domingo, de día de vacaciones que pilléis, os la habéis visto y os habéis llevado una auténtica maravilla de serie para vosotros.
1: Puyos y troleos a Francis, que se lo merece. Aparte, como hace <risas> Valentina, está bien es Gebela, sí. Sí, está, pero estamos en muy pisados todos, así que tampoco. No, la esta es la agua extensiva
2: de, de, de fuera de series sí, y de la serie sí, sí, Filia sí, sí. en general. Está. lo que pasa es que digo, bueno, ¿le hemos recomendado lo suficiente? Nunca es, Nunca suficiente, es suficiente, exactamente, no, a recomendar no, no, a ver no, no, inglés no, no. Scandal. Jamás será suficiente poner eh, no. en valor esta eh, miniserie, porque además creo CJ. Que, que, por ejemplo, nosotros hemos sido muy pesados y hay gente así, periodistas también de series que la han visto y también han sido bastante eh, pesados, pero no sé si el estar en Amazon Prime Video y tal no creo que se haya consumido de una manera masiva. Desde luego, yo no he estado en un bar y he escuchado a alguien hablar de haber inglés Scandal Jamás. No por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no es En ser... nuestra
1: pequeña burbuja, yo creo que si no la han visto, que yo creo que si todo el mundo la ha visto, desde luego sí que la, la conocen, y, y más con las nominaciones de los BAFTA y a ver qué ocurre ahora también con los semi. Pero, pero sí, sí, de fuera yo creo que es una serie... El, el efecto, por ejemplo, de Chernobyl de romper, yo creo que también no ha la ha tenido, Terriol, no. se, se conoce como tal,
2: yo creo que desde no. luego no la ha sí, tenido. Sí. Por eso sí que quería meterla y reivindicarla un poquito más, aunque ya haya hablado mucho de ella. Vale, querida,
1: tu segundo.
0: Sí, antes de mi segundo quería decir que uh -huh. nos reímos de Francis porque habla mucho de ciertas series y ha incluido pocas nuevas, pero lo cierto es que es imposible verlo todo y hemos lo que hemos estado recomendando no lo hemos visto los tres y *A Very English Scandal es una de las que yo no he visto, por ejemplo. O sea que estas recomendaciones siempre van bien porque en esta época es imposible verlo todo y puede que, por lo que vemos en Telegram hay algunas personas que sí lo ven todo y lo ven inmediatamente, <risa> pero nosotros que aparte de verlo tenemos que escribir y hablar sobre ello, se nos van acumulando cosas y mira, pero lo bueno es tenerlas identificadas y encontrar el momento para verlas, así que a ver English Scandal es una de las que yo veré ahora en verano mi segunda es Gentleman Jack que aunque tiene algunos momentos dramáticos porque no es una comedia, la, os la recomiendo mucho porque es preciosa y tiene también toques de humor y algunos guiños Cámara que recuerda un poco a Fleabag y que quedan un poco anacrónicos en el momento, pero que están muy bien justificados porque Ann Lister, que es el personaje en el que se basa la serie, eh, escribía diarios, así que esto está muy bien. Eh. Ann Lister fue una mujer que fue adelantada a su tiempo, que se merecería poder celebrar, celebrarse ella misma en una de las fiestas del orgullo de este siglo XXI. Gentleman Jack es una producción de lujo, llena de color, con interpretaciones de premio, todos los premios. Suran Jones es un verdadero espectáculo. El final de esta primera temporada es glorioso y es bonito. Y os invito a todos a pasar unos días de verano con las mujeres de esta serie
1: esta no acaba de verano sé que yo que termina de verla porque vimos el primero Lorena y yo nos encantó bueno a mí me gustó muchísimo Lorena imagínate le, le, le flipó y al final la vi donde iba por este lado y la tenemos pendiente pero esta desde luego que sí que termina verano y la hemos visto sí o sí, sí
2: yo esta no la he metido porque aún no la he acabado pero sin duda estaría entre mis recomendaciones ¿eh? esta creo que es también de las que hay que ver de los estrenos de este año ¿no CJ y Valen de los que sí que, sí, que, sí. que esta, esta hay que verla esta sí que hay que verla
1: y la otra la gran creadora que yo creo que Philly Wallenbridge desde luego ha recibido el foco y ahora también con lo de Lisbon en la segunda temporada de Fliba, pero pero que que al final eh, eh, Sally Graham Wright tiene un carrerón también desde de las creaciones que está haciendo en Inglaterra sencillamente espectacular no y ahí sí. esta parece que es la que ha roto a ver si le queda alguna más pero pero con esta parece que ha roto más allá de Happy Valley que es una cosa que adoramos desde luego también toda la crítica desde luego sí
0: y aquí también dirige y la verdad es que también tiene muchísimo talento detrás de cámara yo soy de las que sigue esperando Happy Valley con muchas <risa> con muchas ganas, no sé si llegará algún día pero por ahora que esté en Gentleman Jack es una buena noticia, aparte que es un proyecto muy personal para ella, así que muy bien
1: mi segunda es, hombre, porque si no ha visto Lo Soprano, en fin, así no vamos a ningún lado. Así que te sirva que Lo Soprano, y, y es que es raro, sí, pero es que al final se estrenó hace 20 años, concluyó hace 12 años, porque me ha he hecho así de mayor, y es posible que haya mucha gente que, que lo oye, que le dé muchísima pereza, y sobre todo porque yo creo que sí que el hueco que hace 10, 12 años, cuando empezamos fuera de series, o hace 8, ocupaba el de, sí, lo Soprano, de Wire, y luego estaba Deadwood y a dos metros bajo tierra con su tetra tore, pero sobre todo esas tienes que verlas sí o sí. Quizás ese puesto de como mejor serie de todos los tiempos o como grandísima serie o gran clásico que tienes que ver, clásico moderno, moderno. A partir del 2000, lo he ido ocupando Breaking Bad, durante una época lo ocupó Mad Men, lo he ido ocupando distintas series, y se nos ha quedado un poquito trasconejada, y, y yo recuerdo a Sepinwall cuando escribió el libro sobre Los Sopranos y decir, claro, es que yo teníamos eso de aquí, y me ha tocado revisitar Los Sopranos para ver qué gran serie era, qué grandísimas interpretaciones, sí, con sus momentos altos y bajos con sus actores, que algunos de ellos no eran actores pues esto es lo que ocurre cuando coge gente que no es actores pero cuando es buena en los momentos y tiene muchos a lo largo de sus distintas temporadas, en lo que Los Soprano está sublime, es de lo mejor que podéis ver jamás en televisión así que, si todavía siempre has ha dado esa pereza o, bueno, ¿para qué voy a ver Los sopranos si he visto Breaking Bad? o he visto cualquiera de los clásicos más recientes que se haya hecho, tienes de los Los Soprano, porque, ya no porque son clásicos ya no porque de alguna forma lanzase toda la nueva etapa dorada. Tienes que verlos porque es una grandísima serie. Es sencillamente buenísima, aparte de todo lo que arrancase. Como hecho en sí, es, es una verdadera maravilla. Yo siempre digo que tienes que llegar al menos hasta College, que es el quinto episodio de la primera temporada, el cuarto, nunca recuerdo el memoria de, de los dos, que es el, el que ya te da el tono de, de aquí ya sabemos lo que haces, aunque el piloto está muy bien montado y te cuento un poquito de la historia, es en College, el personaje cuando Tony va con su hija Meadow a visitar universidades para ver dónde va a estudiar ella. Al año siguiente, el episodio en el que todo empieza a hacer clic y a partir de ahí es una historia sencillamente apabullante a lo largo de todas sus temporadas Los Sopranos, sí, pues mira así de fácil es mi segunda en este top y nos queda una, Francis, así que dime tu primera sí, querido. No,
2: por Los Sopranos es que todos damos por hecho que, 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 que todo el mundo no que, que la humanidad ha visto estas series y, y eso no, no solemos meterla en, en tops o en recomendaciones y creo que siempre está bien de vez en cuando, hombre no vas a hacer siempre los tops con Roma, eh, Hermanos de Sangre Los Sopranos, The Wire, Breaking Bad pero ir metiendo estas cositas creo que vienen bien el, el, el otro día eh, estaba con, 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 con mi peluquero que me estaba pelando y habló con él mucho de series y me decía que, por ejemplo, se había puesto The Wire, que iba por la segunda temporada uh -huh. y que le estaba encantando, que era la serie, que siempre le habían hablado así de ella y tal, pero que nunca había decidido ponerse porque siempre hay novedades que le interesan y bueno, pues esto que al final la serie tenga más de 10 años siempre te puede echar un poquito para atrás y que estaba alucinando y le dije, oye, pero ¿no te ha costado sobre todo los primeros episodios y tal? Y me decía, no, 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 que va, me está encantando, si sí, entré desde el primer eh, momento me, me está fascinando, ya sé por qué todos siempre la, la recomendáis y es esta serie que siempre está como en la lista de las mejores series de, de la historia y tal por lo cual, eh, creo que eso que, que siempre es bueno eh, volver a recomendar y rescatar estas series y no pensar como que están superadas, no como de bueno, esto ya se ha hablado mucho, ya se ha recomendado mucho, creo que hay que darle hueco a a esas joyitas que se van escapando en el último año, en los últimos meses o en los últimos años, pero también de vez en cuando hacer este ejercicio de decir, oye, que si no has visto Los Soprano, viene el verano por delante y joder, qué buena ocasión tienes para verla y qué envidia ver por primera vez Los Soprano. Y en verano. Sí.
0: Y no solo quienes no la han visto, es que yo soy muy defensora de volver a ver las series. Y sé que es muy complicado en los tiempos que llevamos, con todas las cosas que se nos van acumulando. Pero cuando ya has visto una serie, volver a verla es fabuloso. Primero, porque hay muchas cosas de las que realmente no te acuerdas. Las consideras vistas, pero hay muchos episodios a los que, te, a los que llegas y de repente todo es nuevo. Y lo otro, que es eso que para mí va en contra del miedo al spoiler, es que cuando sabes a dónde deriva todo eh, vas, se van resignificando cosas que en su primer momento ni siquiera te habías dado cuenta porque estaban allí así que series como Lo Soprano, todas estas, si no las habéis visto o si la habéis visto en su momento, recuperarla años después, yo creo que es un ejercicio bastante interesante. Sí, sí, sí totalmente
2: bueno, voy con mi primera. Eh, esta CJ es una de las que también hemos hablado mucho. Es mmm, la, la serie, después de Juego de Tronos es la serie, sí, estoy hablando de Chernóbil, no estoy descubriendo ninguna joya oculta. Creo que no, al menos para seguro oyentes de fuera de series, es que eso que soy serie mucho más duros. Es una serie de la que ha empezado a hablar todo el mundo. De cuando parecía que después de Juego de Tronos no iba a haber nada y que el siguiente hito era Stranger Things o La Casa de Papel, ha aparecido este Chernobyl, una coproducción entre HBO de Estados Unidos y Sky del Reino Unido, creada por Craig Mazin, un tío que ha estado eh, de director de Sky Movie 3, de Sky Movie 4, de Super Hero Movie, de cosas muy raras que seguro que le han pagado bastante. De bien, y ha llegado a hacer este Chernobyl, que es una maravilla, una miniserie de cinco episodios que cuenta el accidente nuclear de Chernobyl, las consecuencias y el origen de, de cómo ocurrió aquello, por qué. Pudo ocurrir aquello, que creo que es para mí la gran clave de, de Chernóbil, de analizar un poquito todo lo que ocurría alrededor de, de la URSS, donde Gorbachev, el propio Gorbachev, reconoció que quizás el, el primer punto donde empezó a caer la URSS fue en Chernóbil y con todo lo que ocurrió alrededor tiene a sus tres protagonistas mmm, que están increíbles que yo creo que van a estar compitiendo los Emmy ahí, ahí eh, junto al reparto de de Fossy Verdon como son Jared Harris, como Valerie Legasov Estelan Skarsgar, como Boris Yerbina y Emily Watson, como Ulana Komiuk, que es un personaje que no existió en la realidad, pero que sí que Craig Masin quiso crear para esta serie para reflejar eh, la comunidad eh, científica que había ahí de físicas nucleares que había de, de mujeres y una serie fantástica CJ, sí que hemos hablado de ella, hemos dicho todas las maravillas yo creo que esta sí que la está viendo todo el mundo pero si hay una persona, tan solo una persona que no la ha visto y por escuchar este podcast y escuchar a mí recomendar Chernobyl la ve, doy por cumplido la misión de este top, CJ
1: vale yo no te he preguntado porque yo creo que he hablado con, con varias de las personas de luego de fuera de ser la que tengo aquí más cerca de Alicante y eh, Chernobyl ha sido un fenómeno desde luego de, de, de gente alrededor también te ha ocurrido a ti son Burgos desde de oír a la gente comentarla y hablarla la serie de amistades y de, de gente cercana
0: sí sí y me sorprendió mucho porque mucha gente empezó a verla incluso antes que yo y la verdad es que es de esas series que no te esperan, que se convierte en algo tan masivo y tan popular sobre todo por el tema que es tan serio y que parece que a la gente no le va a apetecer ver y que no tiene nada de fantasía ni los actores son especialmente los más famosos y las caras más reconocibles pero sí, gente de compañeros de trabajo de Dani o los amigos en el bar y sí hay mucha gente viendo Chernobyl es una cosa muy rara
1: Sí, es un fenómeno de verdad que yo, yo, de los que no te esperas, sobre todo para el 2019, que se pueda crear todavía un, un fenómeno de, de boca oreja, porque sabemos que no viene de marketing. O sea, la, la, la misma la sabíamos las campañas y, y lo podéis ver en, en las vallas y en los y las, lo que había que era sobre todo pues centrarse en el cuento de la cría de ahí, en Big Little Lies y ha sido un fenómeno fundamentalmente de boca oreja que no sabemos cómo surgen, pues mira, estas cosas sí, que sí, de sí. vez en cuando ocurren. Sí, sí incluso
2: en euforia siquiera... se ha centrado más que en Chernóbil.
0: Sí, mm. que con Chernobyl ni siquiera tenías eh, el punto detrás de, de los productores, de, del director, de, del guionista De nope. se fue, un, fue Apareció de repente y por sus propios méritos consiguió cautivar a todo el público
2: Sí, porque poner esto sí. de eh, la serie sobre el desastre de la planta nuclear de Chernobyl Por el creador de Scary Movie 3 y Scary Movie 4 ¿no? <risa> Creo que no encajaba muy bien <risa> No
1: Vale, terminamos con esto. ¿Cuál es tu primera?
0: Mi primera recomendación la tenía clarísima y no voy a decir nada de Fleabag y de, Waller, de Phoebe Waller-Bridge que nos haya dicho ya, pero si alguna persona ha llegado al verano 2019 sin haber visto Fleabag lo mejor es que no os cuente nada y da ciegas entregaos plenamente a esta historia, que es muchísimo más de lo que aparenta en su primer episodio, porque de eso va precisamente esa primera temporada de apariencias. El recurso de la ruptura de la cuarta pared nunca ha tenido más sentido que en Fleabag. Su intención es diferente además en ambas temporadas. El final es perfecto, es una serie redonda y aunque Phoebe dice que está finalizada, si dentro de unos años quiere venir a mirarme otra vez a los ojos y contarme cómo le ha ido la vida desde entonces, me hará muy feliz.
1: Sí, señor. Lo, lo que la colocó en el mapa, ¿no? Y al final de la adaptación, lo, lo más curioso de todo esto, yo siempre tengo curiosidad de cómo sería esa obra de teatro original de la que adaptó o de la que sacó la idea para la primera temporada, Valentina.
0: Yo estuve escuchando en un podcast, ahora no recuerdo cuál, creo que es uno de estos de oh, eh, award Shatter que tiene Hollywood uh -huh. Reporter, y explicaba que aquella obra de teatro, que ella estaba en una época en la que no conseguía muchos papeles y entonces se puso con una de sus amigas, que es con la que ha trabajado en Fleabag, a... En la, detrás de cámaras, a, a ir a, a sesiones de escritura y una vez le hicieron la propuesta de que, tenía que era, era una cosa de monólogos, en realidad no era obra de teatro, era un monólogo y ella se inventó este personaje que tenía algo que ver con ella misma, pero no realmente, y de un monólogo muy corto de 15 minutos evolucionó a, la, a lo que fue la obra de teatro, que seguía siendo un, un, una actuación de una sola persona. Y, pero en la obra de teatro contaba que se escuchaban voces a, a, a veces de los personajes, eh, como de su propia madre, que la madre interpreta a la mujer que está dando la charla en la cosa esta de feminismo que le regala su padre en el primer uh -huh. episodio. Y fue una cosa muy, muy cortita que hizo por hacer algo, porque no, no le salían grandes cosas delante de cámara, porque ella en principio era actriz y mira qué maravilla. Talento, hay que tener talento.
1: Sí, sí, sí. Y al final, mira, así es como se crean las carreras, desde luego que sí. Mi primera, yo creo que para sorpresa absolutamente nadie que me conozca un poquito, sino mi serie favorita de todos los tiempos es la 1B. Eh, desde luego, sin ninguna duda, es mi comedia favorita de todos los tiempos y estoy hablando de, como no puede caber otra forma de Parson Recreation que tenéis íntegra en Amazon. Antes hablaba de cómo, eh, bueno, pues Wanda Yana Time o Día a Día o Un Día a la Vez es una serie que es amor que Parsons Recreation es una serie que te reconcilia con el, el género humano y además que llegó un momento en NBC en lo que lo que estaba más de moda era series cínicas series en las cuales las bromas iban a costa de uno al otro que no me entendáis mal que es muy divertida es decir The Office es tremendamente divertida y muy entretenida en su momento Seinfeld y todo lo que había pero Parsons Recreation es la que demostraba en lo más parecido que puede ser y es cierto que esa comparación a mí se me queda corta pero para aquellos que no se han acercado de unos Simpsons de carne y grueso una realidad o quizá aumentada en el que tienes que entrar en el juego de un pony, de un pequeño pueblecito en el cual los grandes dramas que tienen ellos son cosas muy pequeñas nuevamente alrededor del mundo pero que son las relaciones personajes desde de una pandilla de, eh, de amigos al final y de intérpretes que se llevan bien que tienen sus momentos, que tienen sus discusiones que tienen sus problemas pero que en la línea de lo que siempre suele hacer Mike Shurg, uno de los dos co-creadores junto con Greg Daniels que fue el creador también de The Office en su momento de, de al final se puede llegar a un punto de consenso por muy diferentes que seamos y si no hay mejor Mejor eh, ejemplificación de las diferencias entre May Poeller, que es una liberal en el sentido americano, es decir, izquierdista, totalmente volcado con el mundo del gobierno y, y que es sencillamente perfecta, sobre todo a partir de la segunda temporada, y Nico Fermat, que interpreta, al, yo creo, el mejor retrato que se ha hecho de un libertario en, en, en la televisión americana y que por encima de todo son amigos y que pueden tener sus discusiones y pueden tener sus formas distintas de ver la política y las relaciones humanas y cómo tiene que funcionar el gobierno, pero que al final, cuando uno necesita del otro, siempre está al lado, ¿no? Y, de ellos dos, que quizás son, spoiler más o menos como Leslie Knopf, la protagonista, Offerman en un segundo protagonista por momentos, todo el resto del elenco actual que tiene ese departamento de parques y recreaciones o de parques y, y, y bueno pues, y divertimentos de ese pequeño pueblecito, todo el resto de los protagonistas que tienen, especialmente a partir de la final de la segunda temporada, cuando llegan Adam Scott y Rob Love, que yo creo que son dos incorporaciones maravillosas durante el resto de las temporadas, y luego un giro de 50 o 60 personajes secundarios que salen dos, tres veces por temporada, maravilloso. Me puedo tirar horas, como ya pues viendo, que parezco ahora eh, hablando de Parks and Recreation, es una de, si no, mi serie favorita, mi segunda, mi una serie favorita, si no la he visto todavía, de verdad, haceros un favor y es una serie yo creo tremendamente verianiga, que os pondrá siempre una sonrisa en la boca y por momentos carcajadas. Parson Recreation está, como os decía, integral en, en Amazon.
2: CJ, con lo que te has metido conmigo y tu número uno, Parks and Recreation, ¿eh? Shame, sí, shame. Si yo no te pongo de primera pasada de
1: recreation, ¿qué me ibas a decir? Shame, shame. ¿Qué me ibas a decir? Me ibas a decir?
2: <ríe> shame, shame. Eh, yo, Parks and Recreation, sabes que era de las que metí en mi primera lista, pero justo en el series para maratonear este verano, creo que la puse la segunda o la tercera, así que me la, me la cargué. Pero, anyway, shame. <ríe>
1: Con esto hemos terminado. Eh, yo no tenía ninguna más, pero, Frances, tú que has dicho que tenías 30 o 40, ¿quieres comentar alguna más que tuvieses por ahí en la lista? Y Valentina, si tenía alguna también, sí. eh, por si nos quedaba alguna por ahí pendiente.
2: Pues, eh, puse Fleabag y además estaba en mis primeras posiciones, pero como sabía que le iba a decir Valen, porque ya me la conozco, pues decidí quitarla para que ya la comentara a ella. Y nada, he puesto Elite, que creo que es muy veraniega y ahora que estrena la segunda temporada, eh, después del verano, pues pega mucho y se consume muy rápido. Muñeca Rusa, que, y, que también está en Netflix, o Badigar, por ser de Madrid que la habéis comentado, You, eh, The Wood Fight, pero como no he visto primera y segunda temporada, no he querido meterla. Eh, Paquita Salas, ahora que se ha estrenado la tercera. Eh, he puesto Doom Patrol eh, la serie de superhéroes que está en HBO eh, los Miss Master of None World well, el Country de Jan Pop que he hablado mil veces de ella entonces no la he metido Insecure que es la comedia de Issa Rae, que también está en HBO Ballers que me parece una serie de deportiva que además yo también asocio mucho con el verano porque HBO siempre a estrena en verano y suele ser fresquita para ver ahora en julio-agosto Mindhunter o Manhunter, una Bomber o guaco pero también he hablado mil veces de ella Star Trek Discovery The Good Place que también hemos recomendado mucho la Casa de Papel, que la puse en mis series para maratonear este verano el año pasado, por lo cual me la ha cargado. Y Good de Amazon Prime Video, que al final tampoco me ha vuelto loco. Creo que la serie se queda un poco ahí, ahí y, y esta se me, se me ha quedado fuera por, por descarte. Vale.
0: Pues hablabais de Parks and Recreation y he pensado que cualquiera de las personas que nos están escuchando se pueden hacer un verano feliz viendo Parks and Recreation, The Office, The Good Place y Brooklyn Nine-Nine que comparten todas ese espíritu positivo y son bastante divertidas. Hay una que yo no incluí porque en el día que estamos grabando aún no se puede ver en ninguna plataforma pero si sí confluyen los astros y para cuando se publique el programa ya alguien ha anunciado que se queda la nueva temporada de Verónica Mars y con ella el uh -huh. paquete completo me parece un buen maratón la primera temporada es maravillosa la segunda es buena y la tercera no tanto pero cuando llegue ese momento ya estamos enamorados de la Vero y nada nos importa también el eh, verano es una buena oportunidad para ver Deadwood ahora que ya tenemos la película de cierre, las personas que no vieron la serie en su momento ahora la pueden ver finalizada y otra idea es ponerse al día con Homeland y The Affair que acabarán este año
1: muy bien, pues con esto hemos terminado este top Que nos ha quedado yo creo que entretenidísimo Divertidísimo, pues un montón de recomendaciones Más todas las finales del bonus track Gracias Rabal, muchas gracias Hasta el próximo programa
2: Pues muchas gracias a ti nada, feliz verano oyentes de fuera de series y ahí lleváis un buen carromato De recomendaciones, ¿eh? casi 30 series Para ver este verano Vale, que
1: me lo he pasado muy bien, muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a vosotros, yo también me lo he pasado genial Y feliz verano a quienes nos escuchan Y a vosotros dos también
1: a todos vosotros, yo no voy a ser menos, así que feliz verano a, eh, si nos estáis escuchando. Mucho más contenido veraniego en nuestro canal de podcast y en fuera de series.com. Pasadlo muy bien este verano y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera.